0: Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter Onzième e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Eloasso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode
1: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Carton Vert et aujourd'hui je suis avec l'un des pères fondateurs, Jules, qui va nous parler je crois du virage, enfin en tout cas en apparence, hein, que prend la première ligue concernant l'urgence économique. Comment ça va Jules
0: Hello Thomas, ça va, ça va? Euh, ouais, on va, parler, euh, on va parler un petit peu d'écologie aujourd'hui pour un petit carton vert, parce que depuis quelques années, on voit euh, ici ou là des clubs dans toute l'Europe prendre des initiatives plus responsables pour la planète, mais là, le 9 février dernier, c'est passé un peu inaperçu. L'intégralité des clubs de PL se sont engagés à renforcer leur engagement pour l'environnement.
1: Alors attends deux secondes, juste avant de parler de cet engagement, si je dis pas de bêtises, ça avait
0: un peu euh, déjà commencé, plus ou moins non, chez les Anglais. Ouais, si on reprend chronologiquement, en fait, avant la pandémie, je pense qu'ils s'embêtaient un peu pour pousser les clubs dans ce sens. La BBC, accompagnée de Sport Sport Positive Leagues, qui est une une asso écolo, a décidé de faire un rapport chaque année donnant lieu à un classement des clubs de PL les plus écolos. entre guillemets. Si ça peut prêter au début à rire, en fait, il se trouve que les clubs ont pris ce classement très, très au sérieux. On sait que ces institutions anglaises font gaffe à leur image, comme la petite Magali en 5e B avant le bal de fin d'année. Et donc, du coup, ça la fout quand même très mal de figurer en bas du classement.
1: Mais du coup, ils le font comment ce classement Enfin du coup, les critères, euh, comment est-ce qu'ils choisissent
0: Alors au début, ils ont un peu tâtonné, il n'y avait que 8 points accordés. Donc tu avais très vite fait de te retrouver avec quasiment la moitié des clubs premiers ex Aujourd'hui c'est un petit peu plus précis après 3-4 ans et ça donne au moins une idée de qui fait quoi. Les critères d'évaluation c'est les suivants, donc ça va être un peu relou mais comme ça vous allez comprendre. Utilisation d'énergie verte, 2 points. Optimisation énergétique, 2 points. Utilisation de transport responsable, 2 points. Réduction drastique ou suppression du plastique à usage unique, 2 points. Gestion des déchets, 2 points optimisation de la gestion de l'eau, 2 points recours à une nourriture locale à base de végétaux, vegan, végétarienne, 3 points, communication et implication du public, 3 points et ensuite on a 3 points bonus, si jamais le club encourage activement ses fans à adopter un comportement responsable pour réduire l'impact environnemental dans leur vie quotidienne si le club est signataire de Sports for Climate Action Framework qui est en fait un programme de l'ONU et si le club analyse et donne le pourcentage de ses fans utilisant tel ou tel moyen de transport pour venir au match à domicile Ouais, alors l'initiative est belle, mais tu as quand même des critères qui sont un peu flous. On se demande comment ils quantifient tout ça du coup. Ouais, bah tu as complètement raison et je suis pas certain qu'il faille prendre ce classement absolument pour argent comptant. Par contre, c'est l'initiative qu'il faut souligner parce que ça déroule sur plein d'actions. On a vu Daniel Lévy en 2021, après, entre guillemets, le sacre de Tottenham dans cette compétition verte, ça leur fera au moins un titre, se gargariser des actions de son club et ainsi encourager tous les autres à suivre cette voie. Juste après la publication de ce premier rapport, on a vu immédiatement quatre clubs de première ligue s'engager pour le fameux euh, Sport for Climate Action Framework dont je parlais tout à l'heure. donc le le programme de l'ONU. Il y a Liverpool qui a créé un programme spécial qui s'appelle The Red Way ou un programme similaire qui s'appelle The Halo Effect à Southampton, ça c'est des programmes qui sont engagés par les clubs pour devenir entre guillemets plus verts. La créatrice du classement donc de la BBC et, et de l'association euh, j'ai un trou de mémoire l'association qui fait le classement avec la BBC Sport Positive Leagues euh, qui s'appelle Claire Poul elle s'étonnait elle-même de l'implication des clubs se prenant au jeu et mettant la barre très très haut. C'est pourquoi on voit en fait de plus en plus d'actions concrètes outre Manche que ce soit les déplacements en train quand cela est possible, on a vu des photos récemment de Liverpool, euh, Manchester City eux, ils ont créé des espaces verts de biodiversité pour que euh, les animaux et la nature reprennent leurs droits dans leur académie. Donc, c'est peut-être beaucoup de communication à la base, mais on va dire que c'est quand même déjà ça de prix.
1: Ouais, ouais, en effet. Et puis, du coup, euh, c'est bien, ça nous fait le parallèle avec les, les vannes pourries sur les chars à voile et les déplacements euh, dans l'Hexagone en jet. Et sinon, du coup, cet accord le 9 février, là, c'est quoi exactement
0: Ouais, du coup, on y revient. En fait, on voit avec tout ce qu'on a abordé juste avant que les clubs anglais sont en fait en train de faire une transition, plutôt tranquille certes, mais transition quand même, vers un football plus responsable depuis 4-5 ans. La grosse différence, c'est qu'avant, en fait, il y avait un classement de la BBC et on laissait, les clubs, on laissait aux clubs pardon, les initiatives de manière individuelle. Là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus institutionnalisé puisque cet accord vient directement du bureau de la Première Ligue et vise à établir, donc je reprends leur termes, des normes minimales d'ici la saison 2024-2025 pour tous les clubs signataires et donc aussi pour le fonctionnement de la Ligue.
1: Ouais, donc effectivement, comme tu disais, euh, on a l'air d'aller dans le bon sens. Du coup, c'est les normes minimales dont tu parlais, qu'est-ce que c'est
0: Bon, j'avoue, tu vas voir, là, c'est quand même encore un peu flou, faut pas s'attendre à voir le GIEC intervenir à la mi-temps des matchs, mais <rire> encore, ça reste un encore. bon début. Le bureau de l'APL a dit à propos de cet accord, donc je reprends encore leurs propos, notre objectif est d'aider les clubs à développer les politiques claires et pertinentes pour chaque organisation, et finalement efficaces, pour aider les clubs à réduire leur impact environnemental. Ça veut un peu tout et rien dire mais ça veut quand même dire que ça devient un sujet et ça déjà c'est déjà pas mal. Dans cet accord en fait on trouve quatre mesures plus concrètes la première c'est l'obligation pour les clubs d'ici l'an prochain de développer une politique environnementale ambitieuse et robuste bon très flou encore. La deuxième elle est un peu plus concrète c'est de nommer un employé dit senior donc 5-10 ans d'expérience pour diriger ses actions au sein du club. Ça a l'air de pas grand chose mais jusque là en fait on prenait surtout des stagiaires histoire de dire qu'on avait mis quelqu'un pour s'occuper de ça ou alors c'est les R. Qui, ou la communication qui s'en occupait. Là, ça oblige les clubs, entre guillemets, à la création d'un service dédié dans chaque club et donc on imagine d'actions concrètes menées par ce service. La troisième mesure, c'est l'élaboration d'un ensemble de données sur les émissions de gaz à effet de serre englobant les émissions de Scope 1, 2 et 3 d'ici la fin de saison 2025-2026. C'est un peu, c'est un peu, un peu technique, mais en gros, c'est simplement l'obligation pour les clubs d'établir un bilan carbone de leurs actions et de le publier. Jusqu'ici, ils faisaient ce qu'ils voulaient à ce sujet et il n'y a eu que 5-6 clubs dont Manchester City et Liverpool qu'il avait fait l'an dernier rapport au fameux classement de la BBC. Et la dernière mesure, donc des quatre mesures, doit permettre aux clubs de première ligue d'avoir une approche standardisée via un cadre d'action commun et aussi des groupes de travail sur le développement durable. Bon, là, c'est un peu le retour au flouistan, encore une fois. Quoi qu'il arrive, moi, je me dis que ça va dans le bon sens, que ça va peut-être inspirer d'autres championnats à prendre des mesures et que si on a souvent salué, ici d'ailleurs, sur les formats courts et sur Carton Vert, des initiatives individuelles à droite, à gauche, le fait que des règles soient mises en place à la plus grande échelle ne peut que nous rendre optimistes. À voir maintenant si comme des enfants. Pas si naïf, on va vite reconnaître les chaussettes de Toncton Capital sous le costume de Père Vers Noël. Ceci étant dit, les LFP feraient bien de regarder ce qui se passe outre Manche.
1: Oui, et tous ces acteurs, comme on l'a déjà mentionné. En tout cas, merci Jules, et on va suivre tout ça de plus près. Si évidemment ça semble compliqué pour un sport comme le foot de devenir exemplaire écologiquement parlant, bah on peut au moins se réjouir hein, qu'un championnat avec autant d'influence que l'APL tire dans le bon sens. Au moins, au moins en apparence. Et puis l'avenir nous dira si effectivement. euh, ton ton capital est caché sous le costume de Père Noël vert. Merci à toutes et tous et on revient très prochainement pour un nouveau format court.